0: Se reinventar a todos os momentos não é uma característica que a gente consegue comprar aí numa prateleira de supermercado, né? Então, alguns empresários nessa quarentena do Covid-19 têm sofrido bastante com as suas empresas e em como se reinventar. Essa é uma característica fundamental se você quer sobreviver aí por esse período. E é por isso que eu, Pedro Neves, vou falar um pouco com vocês sobre os erros e os acertos que os empresários brasileiros vêm tomando nesse período. Vamos lá? Bom, vocês devem imaginar que essa ideia para gravar esse podcast não surgiu do nada, né? Exatamente. Eu vivi um episódio essa semana que me gerou um insight que eu preciso compartilhar com vocês. Eu precisava comprar alguns produtos eletrônicos para fazer uma live no meu trabalho. E aqui na minha cidade, por a gente estar em quarentena... As lojas estão fechadas em sua maioria, e como nós somos muito longe do Sudeste, a gente não consegue ficar pedindo frequentemente coisas para envio pelo Correios, porque demora demais. Então, eu decidi ir a uma loja de eletrônicos aqui da minha cidade, uma loja super conceituada, que há anos vende uma variedade de eletrônicos muito grande. Né? Eles nunca, por exemplo, se especializaram em um produto só. Pensando que eu iria achar ou no máximo ter dificuldade em escolher entre 5 ou 6 modelos Eu fui feliz, digamos assim, até a loja E lá eu tive uma infeliz visão do que estava realmente acontecendo Bom, o que eu precisava era uma filmadora, uma câmera filmadora Eu sei que você deve estar achando que é antigo, que é demodê Mas acredite, tem muitos modelos de câmeras filmadoras ainda no mercado mesmo com aqueles modelos DSL que já são cropados, as câmeras filmadoras ainda são uma excelente oportunidade para quem quer fazer lives. Enfim, eu fui na maior expectativa do mundo achando que iria conseguir, é, fui a uma loja linda, ampla, recém-inaugurada e me deparei lá com um ar-condicionado para vender, pendrives e joguinhos de Xbox, ou seja... Essa loja ela se especializou em produtos da demanda, do mercado, e ela não está preparada para atender novas demandas. Sim, gente, o Covid já está na nossa vida há alguns meses. Já tem tempo para essa loja se especializar em outras áreas. Já teve tempo dessa loja fazer pedidos e esses pedidos chegarem. Mas o que ainda não teve foi a ousadia de fazer acontecer. Sim, porque o que você chama de empreendedorismo, eu chamo de ser um cara ousado. Mas claro, eu e você temos que entender que nesse período, ousar ou não ousar é muito arriscado. Um empresário, ele tem medo, ele tem medo porque os funcionários dele estão sendo demitidos, ou até mesmo porque ele tem deixado de pagar algumas contas pessoais. Mas, para se salvar, a ousadia também é a saída, ou seja... É uma corda bamba que você tem que ser muito esperto ao caminhar. Mas uma coisa que eu não contei para vocês é que antes de ir à loja, eu, como uma pessoa que trabalha com mídias sociais, fiz o meu dever de cidadão. Eu entrei na rede social dessa loja. Na verdade, essa loja tinha um site. E aí eu fiquei muito animado porque eu falei, nossa, é uma loja que evoluiu, né? e esse site ele não estava muito bem alimentado ele tinha uma coisa ou outra ele não era um site instantâneo porque ele não tinha os preços e aí eu falei não eu vou dar um vou dar um desconto gente um site também é muito né e um site bom em tempo real também né muito caro para se fazer e tal mas aí eu fui pro Instagram porque poxa Instagram é de graça você pode fazer um conteúdo ao vivo ali sem sem pagar sem nada e você pode, por exemplo, dar preços no Instagram, ao vivo, todos os dias você atualiza como quiser. E aí eu lá tive já brevemente um spoiler do que eu encontraria na loja. Nada. Há três dias essa loja vinha publicando o mesmo ar-condicionado que eu me referi. A mesma oferta daquele ar-condicionado. A loja falava dos decretos e em publicações diferentes, nada padronizado... E em nenhum momento a loja me deu opções para a quarentena. Gente, se existe mais de 8, 9, 10 pecados capitais, inclua a não digitalização da sua loja entre eles. Porque esse é o momento que mais é importante uma loja estar nos meios digitais. É, ele é o seu portfólio, ele é a sua porta de entrada, ele é o seu vendedor, ele vai ser tudo. Mesmo que você não tenha aí o melhor designer gráfico do mundo, mas munir a sua rede social de informações... É, não precisa nem ser instantânea, mas pelo menos aí duas, três, quatro vezes na semana. Não precisa ser mais de uma por dia, mas se puder, faça até três, quatro por dia. Faça o que você conseguir, mais faça. Essa loja, ela não fez. Ela tinha coisas muito espaçadas... E conteúdos que não interessavam. Por exemplo, eu preciso na minha quarentena destacar para os meus clientes coisas que influenciem e ajudem eles nessa quarentena. Uh, a quarentena ela demanda aí, muitas questões digitais. Né? Uma das coisas que eu tenho até que elencar é que dentro de um período em que se está digitalizando novamente, ou algumas pessoas que não eram estão se tornando digitais a loja ainda não se digitalizou. E a loja, na verdade, era a primeira que tinha que ter se digitalizado, antes mesmo dessa demanda ser uma demanda recorrente. Enfim, retornando. Na quarentena, se precisa muito de coisas para o, o trabalho, para os estudos, e eu não vi nada que essa loja pudesse agregar dentro do meu trabalho, do meu estudo. E, principalmente, é, se antecipar as demandas. Por exemplo... Se eu sei que o meu cliente vai poder trabalhar melhor com aquela cadeira mais confortável, por que não mostrar a ele e sugerir a ele? Se eu sei que o meu cliente vai estudar melhor com aquele uh, porta notebook ou não sei, aquela luminária, por que não sugerir a ele? Se o meu cliente vai ter momentos de diversão melhor dentro de casa com a família, com aquele controle remoto, aquele Chromecast, por que não sugerir a ele? Então são demandas, gente, que muitas vezes o nosso cliente não sabe que precisa, mas se a gente sugerir, se a gente colocar, se a gente vender as sensações que aquele produto vai causar, muitas vezes o cliente vai sim optar por comprar aquele produto. E é isso que eu estou falando quando a gente está falando de digitalização do nosso negócio. É começar a sugerir, é começar a estar dentro do dia-a-dia -dia do seu cliente, é começar a fazer com que a sua loja seja vista, seja anotada. Sabe aquele, aquele ditado popular, quem não é visto, não é notado, Exatamente isso, é preciso fazer com que você seja anotado dentro do meio digital. Mas você também precisa, como essa loja, é fazer os seus produtos serem realmente os produtos de tendência. Não adianta eu só vender pendrive e joguinhos. Quando o momento pede tripés, o momento pede câmera, o momento pede webcam, o momento pede coisas que nos ajudem a fazer um home office de maior qualidade. Não adianta, você precisa prever o momento ou pelo menos é, acompanhar a tendência. Porque como eu falei, já passaram-se alguns meses desde o início da quarentena. Então, mesmo que o seu cliente não tivesse no início da quarentena, ele tem agora, onde o home office dele está cada vez mais sério e pontual. Se ele precisa, por exemplo, de um ring light, que é aquelas novas luzes né, em formato redondo, você não tinha no começo, mas agora você tem. E aí o cliente pode até ter comprado, mas ele tem um amigo que está precisando e ele pode indicar a sua loja. Enfim, não que você tenha que voltar à generalidade da coisa. Eu não quero que essa loja volte aos tempos atrás em que ela vendia de tudo um pouco, não é isso. Se ela acha que isso não dá dinheiro para ela, tudo bem, ela pode se especializar. Mas como um momento segue uma tendência, é bom que ela também siga. Passado esse pequeno momento, a gente volta para as especialidades, volta para o pendrive e para o joguinho. Uma das coisas que eu sempre oriento quando me perguntam sobre como produzir mais para as redes sociais ou como melhorar as redes sociais é o seguinte, eu tenho dois caminhos e você precisa escolher um. A sua empresa tem alguém dentro dela que representa a sua empresa? Seja você, seja um gerente mais antigo, seja um funcionário, alguma dessas pessoas ela consegue ser o porta-voz dessa empresa? Se sim, eleja imediatamente essa pessoa. E faça com que ela tenha contato com o um público diariamente nas redes sociais. A gente vai seguir um, um padrão de personificação da sua empresa. Sabe quem já fazia isso há anos atrás? A Bombril. Certamente você deve lembrar dos comerciais que tem aquele rapaz, que agora já é um senhor, que fazia aquelas piadas e aquele tom humorístico da Bombril. Porque a Bombril é a esponja de aço que todo mundo consome, ou pelo menos todo mundo consome o nome. E você tem aí, já dentro da Bombril, grandes fatores de personificação. Seja na imagem daquele apresentador, ou seja a personificação do nome para o produto esponja de aço. Enfim, se a sua empresa não tiver essa pessoa, se não tiver essa pessoa disponível, e ela for uma empresa, por exemplo, muito grande, multifacetada, faça com que os seus funcionários dos diversos segmentos produzam conteúdos. Sim! Vamos te dar um exemplo. Se você tem uma empresa que tem funcionários que trabalham em escritório, vocês têm um funcionário que trabalha na rua ou que dirige o caminhão, você consegue produzir conteúdos de todos os funcionários. Você consegue mostrar para o seu cliente como que aquele funcionário trabalha para levar o melhor para ele. Não importa, gente. Não precisa ser um vídeo perfeito, mas precisa ser um vídeo que tenha uma real intenção. Ele precisa mostrar uma coisa para alguém que quer ver. Sim, o seu cliente quer ver como que o produto dele é feito, o seu cliente quer ver como aquele serviço vai ser prestado, afinal de contas ele quer ter segurança do que ele vai comprar. Enfim, então se a sua empresa não tiver essa pessoa que personifique o seu negócio, faça com que os seus funcionários produzam conteúdos. E é bom que você passa várias vezes ao dia ou pelo menos uma vez a, a cada dia durante a semana. Não esquece dos finais de semana, ou seja, deixa pronto alguns conteúdos para publicar. Uma outra dica também que eu dou é nem tudo é venda. Você não precisa vender sempre. A sua empresa ela é uma instituição, ela tem valores, você carrega os valores dessa empresa você instituiu junto com seus funcionários os valores dessa empresa. Então, se posicionar perante algumas situações que acontecem no local, na sociedade, no seu bairro, ou se posicionar por coisas que acontecem aí no nosso país, é muito importante. Gerar valor a essa empresa, gerar valor emocional ou gerar valor de marca, é também uma coisa que faz com que o cliente tenha mais segurança. Eu, por exemplo, gostava muito dessa empresa que eu tinha citado porque ela tinha um valor emocional para mim que comprei anos e anos antigamente lá e eu sabia que essa empresa era uma empresa que condizia com o meu tipo de pensamento com um tipo de pensamento em que eu posso encontrar, por exemplo, tudo em um só lugar. É claro que os pensamentos da empresa mudaram e eles não conseguiram transpassar isso nas redes sociais para que eu também me atualizasse a esse tipo de pensamento. Mas entende que é uma coisa que fica marcado na nossa memória, é quase uma memória afetiva para o seu cliente. Porque, principalmente, além dos compromissos que a gente tem com os nossos credores, a gente tem um compromisso com aquele que procura. Porque não é nada mais satisfatório do que ter um cliente satisfeito. E se você com a sua gama de fornecedores, com a sua logística já montada, pode trazer satisfação a esse cliente e pode, mais uma vez, fazer com que o seu nome esteja na boca do povo, é claro que você tem que fazer. Então, a minha dica para esse podcast em si é arrisque. Arrisque dentro seu, da sua segurança, arrisque dentro do dinheiro que você tem, mas arrisque. Arrisque no que é menos arriscado, mas arrisque faça acontecer, vá de pouquinho em pouquinho, teste, pergunte aos seus clientes no Instagram, pergunte aos seus clientes no Facebook, utilize essas plataformas e faça também o uso das ferramentas dela, o Instagram tem essas questões de perguntas, respostas, eles têm essas questões de é, intensidade ali do gostei ou não, tem as questões do apoiar uma empresa, faça com que os seus clientes Comecem a gerar o seu nome, a, a publicar o seu nome nas suas, nas suas redes sociais. Como que eu posso fazer isso? Dando mimos, é, fazendo coisas na entrada, quando o seu cliente entrar na porta. lá Tem mais cuidado com ele, por exemplo. Mostra que você está se importando. Tenho certeza que a primeira atitude dele vai ser puxar o telefone do bolso e fotografar, filmar aquele momento. É muito bom estar com vocês. Espero que essas dicas tenham sido úteis. E esse foi o meu primeiro podcast, estou sempre à disposição para qualquer dúvida e aceito também algumas críticas e elogios se forem necessários, tá bom? Beijão a todos e até a próxima. <música>